0: Välkommen till podcasten Hemma med små. Vanligtvis brukar vi träffa småbarnsfamiljer på lilla Lillaluckans familjekaféer. För att också kunna nå er i era vardagsrum spelar vi in en podcast där vi bjuder in intressanta gäster för att diskutera frågor som berör föräldraskap och hur det är att vara hemma med små barn.
1: Vi kan nu börja den här podcasten med att vi berättar vem vi är och du kan börja.
0: Det där, jag jobbar alltså på barnavårdsföreningen. Jag heter Kristina Holm. Jag jobbar med ganska mycket olika saker men det är gemensamt för allt som jag gör så att det är liksom förebyggande arbete. Så att min titel är då sakkunnig i skol- och ungdomsarbete. Ja. Oh ja, sakkunnig i varje fall, men att Jag jobbar mycket med, med familjer också, till exempel stödsamtal och stöd i barnförhållanden som vi erbjuder. Och, och sen här
1: kyrsmästogruppar för barn
0: och, och lite olika saker.
1: Det låter intressant. Hur länge har du jobbat på föreningen då? Jag, hörde, jag har börjat 2015
0: så det börjar vara. Nu sjätte år här nu. Så han har nog trivats bra. Fortgår
1: tiden. Och jag heter då Annina. Lappalainen och jag är praktikant hos Barnomårsföreningen. Vårt tema idag är parförhållandet under småbarnsåren. Vi kan börja med att vilka är vanliga utmaningar som paren kan ha under småbarnsåren i sina parförhållanden?
0: Ja, och det här som... De flesta kanske lyfter fram och så när man läser och så tittar lite på forskning och vad det här gjort så är, det, är ju naturligtvis att den här gemensamma liksom tumistiden så den är ganska knapp och, och så är det också förstås mycket förändringar då när barnen föds och så här, här, här som liksom kan ja så kan lite ställa till med allt möjligt, mycket känslor och tankar och så här men att, att tiden, tiden är nog någonting som många lyfter fram och kanske utmaningen också kan vara det här helt basic sak om det här fördelningen av hushållssysslor. Att om det är så att ena är hemma med ett litet barn och den andra kanske jobbar och så här så, så blir det naturligt att det här så att säga faller mer på den som är hemma. Och då kan det ju hända att man önskar sig när den andra kommer få jobbet att man ska få lite avlastning medan den kanske har haft en tung på jobbet och tänker att Oj, jag får komma hemma och vila och så här. Så att det kan det ju eh, ibland lite kanske krocka. Och så kollade jag vad Mannerhams barnskyddsförbund hade gjort en sån här förfrågan för några år sedan. och frågat just småbarnsföräldrar vad de tycker det är de största utmaningarna. Så det var det, vissa som hade lyft fram det här att vänja sig vid en liksom rutinerad och schemalagd vardag. Att det kanske ändrar från att man har kunnat göra saker lite mer spontant. Och sen med barn så måste det och vara tidtabeller. Och här. Så det kan ju vara lite utmanande också. Så att ja, mycket av den här vardagen och gemensamma tiden tillsammans med sin partner. Och kanske också den här egna tiden som blir ganska knapp så kan man tänka sig att det kanske avspeglar sig i mående och på det sättet också sen i, i parförhållande. Och, och förstås om det är några andra utmaningar där som, som barnen har så, så är
1: det också något som påverkar parförhållande på det sättet. Det är säkert också positiva förändringar och vilka Absolut. kan vara sådana. Positiva förändringar som föräldrarskap kan föra med sig till barnförhållandet. No, absolut är det mycket positiva.
0: Jag tycker det är roligt att du tar upp dem också. För att, eller det är viktigt med både och. Det är viktigt att få prata om de här utmaningarna. Och det, och det är superhälsosamt att höra också. Att hej, andra kanske tycker att det är lite jobbigt. Men sen är det också jättebra att lyfta fram de här positiva sakerna. Och jag tänker att, att det här med att få barn är ju ofta någonting som man har längtat efter och och, och det är något som känns viktigt för båda, så då kan man ju tänka sig att det ger mycket liksom positivt och, och känns roligt och, och något som båda är lyckliga och glada över. Det påverkar också parförhållande. Sen tänker jag att man ser nya sidor hos varandra kanske, att man ser den här andra i förhållande utvecklas liksom till en pappa eller en mamma. Så det är ju ganska häftigt. Och så var det nu det här lite forskningsresultat som jag kollade som hade några år på nacken, men där... Där tyckte 90 procent av föräldrarna att barnets födelse var det bästa som har hänt dem i livet. Det är ju liksom stort. Så att, att det, det är nog liksom mycket, mycket positivt med det här med att få barn. Men att ja, och sen kanske just, just så när du frågar varför det är med sig till parförhållanden så kanske det blir en nya ny gemenskap också. Att det liksom, från att ha varit två så är det så där att nu är vi en liten familj. Att man har sina egna sina egna och så att säga ja sin egen lilla, lilla värld. Så det är också så här stärkande. Och sen kan det också vara att man ställer sig inför nya utmaningar, eller helt säkert är det så att, och där får man ju liksom lära känna varandra lite bättre, hur löser vi det här tillsammans, kanske utveckla sin samarbete. Mm. Och sen blir det också en sån där tid att, att diskutera värderingar, lite att hur vill vi uppfostra våra barn, och sen här, att man kommer kanske varandra närmare på det sättet. Så mycket positiva saker också. Säkert något som jag inte har nämnt här som någon som lyssnar tänker på. Men att det finns, det finns många sidor.
1: Så vad brukar då småbarnföräldrar önska för att må bättre i sina parförhållanden? Och hur skulle man kunna uppfylla dessa önskningar? Du berättade om tidsbristen och, mm. och sådana saker. Som...
0: Men jag tänker det här att här ska man ju direkt voda ha ett gäng här med småbarnsföräldrar och fråga, men att, att, att lite som du nämnde så kanske den här, ibland den här avlastningen tror jag är jätte, jätteviktigt, att någon, någon lite kanske kommer hjälpa hjälpa eller någon frågar hur det går och, 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 och så vidare. Och sen att träffa andra i samma situation och prata, det är någonting som många nämner, att det påverkar ju ens eget mående och på det sättet också sen kan man tänka sig att det påverkar parförhållanden. Just att känna, de som är i samma situation så förstår alltid på ett annat sätt ändå som inte är det. Så det kan ju vara jättestarka, stärkande, Men att. Ja det här med. Nätverk är ju jätteviktigt. Att få liksom. Få den här just. När tiden är knapp så att man liksom någon gång kanske. Kan lite få egen tid. Eller, eller gemensam tid eller så här. Att förstås är ju. nu Som nuläge så är det ju med corona och sånt. Så att alla kanske inte har. Morföräldrar och farföräldrar som. Som de vill att ställa upp och så här. Men att, ja, att vi ska hoppas att det är. Att det ändå är tillfälligt och småningom kan återgå till något slags normalt.
1: Ja, jag tänkte just be det att berätta några sådana konkreta tips. Närstående personer kan göra för mm. att bidra till småbarnföräldrars felmående i parförhållande. Men just kanske det där att ställa upp och lyssna och jo, lite prata tid prata.
0: exakt som du säger eller göra lite tid tillsammans och, 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 och ens att man kanske får den där frågan att hur någon, om man har det tufft till exempel att barnen sover dåligt eller att man har varit mycket sjuk eller någonting så att någon, någon frågar sig att, det låter ju att hu hu ni har nog mycket liksom att är det något jag kan göra? Ska det hända att det känns bara så att nej men tack att du att det kändes liksom som en stor sak och förstås som så som om, om det att man märker att det är riktigt, riktigt för heavy hela liksom. Tungt hemma och så, så finns det professionell hjälp alltid och avlastning på det sättet som man kan vända sig till. Att, att det ska man inte heller tveka om det är någonting som känns, känns tungt. Men att andra, andra närstående, om det finns andra småbarnsföräldrar i bekantskapskretsen så kan man ju kanske försöka göra lite någonting tillsammans. Och sen just att prata och dela den här vardagen.
1: Så då känner man sig ofta också mindre ensam. Kanske just med de här utmaningarna. Sen vi skulle fortsätta till ett intressant ämne. Som jag har hört dig tala om som är kärlekens språk. Vad är det för någonting och vad har det att göra med vårt tema?
0: Ja, det handlar om det här hur man visar kärlek och tillgivenhet till varandra. Så på det sättet passar det bra in här när vi pratar parförhållande. Det är då Gary Chapman som pratar om att, att det finns då liksom fem olika kärleksspråk. Tänker han att man kan visa sin kärlek och att man tycker om någon annan genom att säga vänliga ord. Till exempel säga någonting uppmuntrande om någon är nervös för någonting. Eller säga att oj vad du ser fin ut idag. Att, har du gjort någonting med hår eller vad är det nu kan vara. Så det är då första kärleksspråket. Sen kan det handla om gemensam tid. Och då är det inte bara det att vi är i samma rum och tittar på våra olika skärmar eller någonting sånt. Utan det kan hjälpa helt bara att vi liksom lite umgås. Och det behöver inte vara något mer romantiskt än att man hänger tvätten och liksom tittar varandra i ögonen lite emellanåt och pratar. Att det är en också gemensam tid. Så att det kan vara viktigt för någon. Så finns det då kärleksgåvor. Och det behöver inte vara några diamanter och dyra saker utan helt nånting smått. Att man vet att den andra tycker om choklad och så kanske man köper en lite chokostång när man går till butiken. Så det är ju den en kärleksgåva. Och sen finns det sådana här. Tjänster av ömhet då, som är också ett av de här språken och det, det är det liksom att man kanske ja, man bäddar sängen färdigt med rena lakan eller man gör en kvällsmörgås eller något sånt här. Så det liksom, att man visar sitt kärlek genom att göra små tjänster, går ut med skräpen eller något sånt. Och sen då fysisk beröring, att faktiskt vara nära och, och känna liksom hudkontakt och närhet. Så det är också ett av de här språkena. Och då menar då Gary Chapman att när någon pratar vårt språk, så att säga, så då känner vi oss älskade och tvärtom. Så att man kan, liksom, man kan visa den andra kärlek och visa att man bryr sig genom att, att tala den språk. Och då är det ju bra att fundera, okej, okay, vad är viktigt för mig? Att För mig är det jätteviktigt, till exempel med de här små tjänsterna, att någon gör någonting. Att då känner jag mig uppskattad eller att någon säger eller att någon är är faktiskt nära och jag får den här fysiska närheten. Så då är det ju bra att veta varandras språk så kan man liksom lite på flittala det. Och den andra kan också tala åt dig det så att säga. Så att, att, att det är bra att veta det så att det inte går. Man liksom, kanske köper presenter av den andra och den skulle hellre ha vill ha kram och, och så vidare. Så att säga och fundera tillsammans att vad är ditt språk?
1: Ja, det är jag. ganska härligt att höra att man kan också alla i, i kärleksspråk också i vardagen och i sådana ja. vardagliga situationer. att Det behöver just inte vara diamanter. Och, så.
0: och just med småbarns vardagen när det är, liksom, det är fullt upp och, och mycket så här. Så kan man ju liksom just välja de här små att man sänker lite ribban. Att, att man ger en kram när andra kommer hem eller, eller säger något snällt. Eller så, här, så det räcker.
1: Sen talas det ofta om det där vikten av att känna igen sina känslor och uttrycka dem och också berätta om sina egna behov och ta emot mm. den andras känslor och just se andras behov och sånt. Men hur kan man bli bättre på det? Hur kan man öva det?
0: det är en jättebra fråga. det är ju det just att det är så viktigt. Och det är inte alltid så lätt. Och man kanske är inte är så van att göra det. Och men att, att just som du sa. Att, att hur man kan bli bättre på det. Så det är nog genom att öva. Och att lite fundera. Att öva på att säga ibland. Om någonting känns bra eller inte bra till exempel. Och man kan ju börja med någon, någon lite mindre sak. Att man behöver inte gå till de här jättestora. Jobbiga känslorna och så här. Men att liksom säga att nu ska jag. Kanske behöva en liten stund här. Eller, eller nu känner jag att jag är jättetrött. att du kunna hjälpa med det här idag? Träna en sån sak. Och, och sen också fundera lite. att Hur tar jag emot när min partner säger någonting. Berättar om sina känslor eller sina behov. Att, att försvara om man sig enast och säger att, att när det var ju inte var alls så här. Att, att för det så hade du sagt si eller så. Om man har något argument till exempel. Eller kan man liksom lyssna och höra att den andra säger att okej. Okay, jag kände mig ensam när. Att liksom där är det där, att kanske kunna ta emot det och inte det på det sättet är personligt. Att höra, okej okay, det var din känsla just det. Och kanske sen förstår man kanske varandra också bättre. Och det när du sa just att, eller att det är så viktigt så det är det att ingen kan gissa hur man känner. Och ingen kan gissa ens behov. Att man kan ju kanske på det sättet hjälpa den andra på traven om man märker att det är det något. Då kan man ju fråga att du verkar lite tyst idag, att är det någonting. Men att, men att om man inte säger så. Så, så kan inte den andra veta och sen blir det ofta så att det sen exploderar. Att man har liksom lite samlat på sig på lager. Och sen om man kanske annars är, är spänd eller trött eller det blir något argument så då kommer allt på en gång. Det kan vara ganska jobbigt. Så därför är det nog övning och, och inte måste man vara jätte, behöver inte vara jätte så att säga bra på det utan det är liksom att lite öva och hitta det där sättet hur man berättar. Och kanske när man berättar, att, kanske en lugn stund, att det är inte
1: så mycket annat på gång just då. Ja det där låter är viktigt just att man övar och berättar redan så att säga tidigt. Att man ja, inte ja. att, att man är helt slut med, med allt. E exakt. Mm. Ja
0: och det är just sådär fast man, man är olika, har olika familjebakgrund och sånt Att vissa är vanare att tala om känslor och sånt Och i andra familjer kanske man inte har gjort det så mycket och sådär. Men att man, man kan liksom öva sig med små steg.
1: Och sen fast man ska leva i, i ett parförhållande förhållande så måste man ändå också komma ihåg att ta hand om sig själv. Så, Absolut. Även då när man är mamma eller pappa. Så hur kan man stärka sin egen ork och varför är det viktigt?
0: Jättebra fråga. Jag har just lärt mig ett nytt begrepp som heter sundsjälviskhet. Mm. Så jag tänker att det är ju jättebra att man tänker att man liksom uppskattar sig själv så mycket. Så pass mycket att man vet att man är också självvärd lite vila till exempel. Eller någonting roligt ibland. Och, och, och det är nog jätteviktigt att försöka på det just stärka sin egen orka. Att, att vad är sånt som jag tycker att är avkopplande eller, eller skönt eller trevligt eller roligt. Och, och kanske att det kan bara, bara prata med en kompis i telefon eller... Gå på en promenad eller motionera eller någonting. Och sen att liksom försöka ta den här tiden och uttrycka det här behovet då när det går. Att man har sådana stunder som, som liksom laddar batterierna så att säga. Ger energi och det behöver inte vara långa stunder. Och där är det också bra att man liksom, ger det här med behoven. Att man kanske lite kommunicerar till den andra också. Att, att det här ska vara viktigt för mig och, och den andra tvärtom också till dig. Så då kan man ju kanske lite ibland ge den här stunden. Om man tänker att nu tar jag, jag tar barnen en liten stund och vi går här ute i, i pulkarbacken. Då får du fara på en, en kort länk. Och det kan ju vara att sen kommer man tillbaka med mycket bättre humör och dagen, dagen blir bättre för att den andra har fått en, en liten egen stund. Och där är det också förstås att man kan ju också ladda sina batterier tillsammans. Men att jag tror att det är viktigt också att ha, liksom, ja lite, lite på det sättet tänka just på sig själv. Att man, inte ger, man ger ju ändå allt vad man kan åt, åt sina barn. Men att liksom... Att det är viktigt sen att inte mamma eller pappa är helt slut. Och har noll i batterierna utan att det finns lite där. Och olika sätt kan man ladda
1: Det Det är kanske bra också att den andra partnern vet att vara laddar den andras batterier. I alla fall ja. om jag blir jättetrött och har ångest och sånt. Så det är ja. oftast min man som sen kommer och säger att jag ska behöva göra någonting. Ja. <laughs> och sånt att just... Kanske kan man också tillsammans fundera på sådana små Absolut. saker som man kan göra och sen ja. säga till den andra att okej, okay, nu behöver du en meditationsstund eller ja. en banan. På på ja. Ja. ja, men
0: det där är ju jättefint. Och då känner man ju varann bra när man kan just vara så att hej, att skulle det skulle vara ett. en idé. Och sen också det att kanske någon har något jätte Fjantigt som den tycker om att göra. Att den vill se på någon helt strudserie eller någonting. Så då kanske man låter den att. Okej okay, att det där var din, din grej och, ej, och jag har min konstiga grej. Som jag tycker att det är roligt att göra. Så då liksom. Ja. Då man den andra tillåtelse till det. Och det här ju jättefint som du lyfter om. Att stöda just varandra lite i det här. Att ladda. Påminna om att ladda.
1: Ja. Och sen ännu ett bekrepp. Som och <laughs> mitt intresse ja. när jag läste vad du har talat om tidigare så var ett koncept som heter radical acceptance på engelska. Jag vet inte om jag uttalar det rätt, men ja. vad är det för någonting? Jag
0: hörde, det ett begrepp som är lånat från kognitiv beteendeterapi eller KBT och, och jag tycker det är så bra för att det handlar om att försöka acceptera verkligheten så som den är, och inte så som vi skulle vilja att den skulle vara. Och det är det här med att acceptera. Det kan låta lite sådär, men att, men att acceptera är inte samma som att man måste tycka om det. Och det är ju ganska befriande. Att ibland kan det hjälpa att man tänker att okej, okay, nu är det så här och, 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 och nu hjälper det inte att jag kämpar emot. Att nu har vi en period var vi till exempel sover lite eller något det någonting annat på gång men att, att så kommer det att vara men det kommer alltid att vara så här. Att man kanske liksom slutar stonga på det sättet huvudet i väggen. Och skulle vilja ändra på det. på någonting som inte kanske just då går att ändra på. Men att förstås ska man inte acceptera allt här i livet. Det mm. handlar inte om det men mer än sådana kanske. Att det kan vara ganska skönt att tänka att okej. Okay, att just då, att nu är det så här och jag måste inte tycka att det är jätteroligt. Men att jag accepterar det och, och så får det vara nu ett litet tag.
1: Och sen skulle jag vilja höra. Om olika stödformer som just barnavårdsföreningen kan erbjuda till familjer. Om någon ja. känner att de skulle behöva lite utomstående hjälp. Ja. Det där
0: vi erbjuder allt möjligt egentligen. Olika sådana kurser eller grupper kan man säga. Jag kan börja med att berätta om de otroliga åren som vi då erbjuder för föräldrar till barn i åldern 3-12 som vill utveckla sitt föräldraskap och, och då är det målsättningen att stärka föräldraskapet och, och minska här utmanande beteende hos barnen och, och det däran ja man får liksom tillsammans med andra fundera, fundera på, på olika sätt hur man kan liksom minska kanske det här som ofta många kan uppleva att det blir lite sån här tråkig stämning hemma och det blir mycket tjat och till säga, och och här att mer gå via det här positiva samspelet att att genom lek och sånt här så hitta, hitta en sån här bra, ett bra förhållande med barnen. Och sen kanske komma till de här gränserna och reglerna och de här andra sakerna. Så den har varit helt, helt uppskattad. Så det erbjuder vi. Och nu också då online när det är sådana här tider. Så, så kan många delta på det från olika håll också i landet. Och sen har vi något som kallas familjeskolan POP. Och då är det målgruppen lite yngre barn. 3-6-åriga barn och föräldrar. Och då går båda liksom i familjeskola samtidigt så att säga att det är ända i veckan. Och, och barnen har sin grej som de gör och, och vuxna får då liksom kamratstöd också av varandra. Och får stöd i föräldraskapet och fundera på, på olika sätt hur man kan underlätta vardagen där hemma. Och dela med sig och få nya tips och sånt. Så den har också rullat i många år faktiskt och varit jätteuppskattad. Så att på det sättet, och till barnavårdsföreningar kan man alltid vara i kontakt. Just om man känner att vardagen hemma är utmanad, att det kan vara olika orsaker. Och då kan vi erbjuda ett sådant kostnadsfritt kartläggat med samtal. Och sen lite fundera att, att vad skulle passa för just den familjen så att säga. Eller de föräldrarna. Och, och det är där till exempel familjehandledning kan vi då erbjuda. Och det är inte några stora summor som det handlar om heller. Utan det ska vara både möjligt att, att kunna ta till sig den här hjälpen. Och familjehandledning handlar också om det här. Att hur kan man öka det här positiva samspelet och, 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 och minska grelo till sig. att man får fundera det tillsammans med en professionell som sen liksom lite, lite guidar och, och hjälper. Och, så här. och sen har vi då, på för par förhållanden så erbjuder vi sådana kostnadsfria styrsamtal. Och då börjar man också med ett det och kolla lite. Att, okay, att, att vad är det som är kanske lite knepigt. Och då, är det, då handlar det alltså om. Eller fokuset på kommunikationen i farförhållandet om man känner att vi skulle vilja sitta ner och fundera hur vi kan utveckla vår kommunikation. och sånt. Så då, då är det här ett lämpligt eh, lämplig hjälp så att säga det eller sånt utan det är fem, fem stycken gånger som man sen träffas och, och funderar lite kring de här sakerna. Så att, sånt har vi faktiskt.
1: Mm. Jo. Och sen också möjligheter till kamratstöd i form jo. av just, ja, du berättar om och, och sånt. Men också familjekaféer Jag tänkte just
0: säga att familjeluckan är ju, är ju perfekt för det här att träffa och se andra. Som också är hemma, hemma med barnen just då och få, få höra hur de har det. Och det här brukar också vara olika föreläsningar och sånt här. Både riktat till föräldrar och, och riktat till barnen så att det är jättepoppigt. Och hoppas att det öppnar snart igen.
1: Ja. ja. nu har vi några minuter kvar så jag tänker att har du något att tillägga eller några såna övriga hälsningar till baren ja. som har småbarn
0: kanske där att att förstås det låter lite mm -hmm. att jag det barnen är, de är små bara en gång och och kom ihåg att också njuta och man måste inte vara perfekt som föräldrar Att jag tror att de här förväntningarna kanske ofta är sånt som skapar stress. Och också förväntningar att hur det man borde ha. Att, att här är vi nu och bara lagar makaronilåda i samma och i samma sådana mjukisbyxor hemma. Och det, inget, liksom, att, det får vara så också att man måste, det är just vad som passar er som, som det där, som räknas. Och att kanske på det sättet, ja, och bara att man... Tänker också att om det är tuffare tider så att be om hjälp om man känner att man behöver det. Och sen kommer jag ihåg det här också att det, att det är såna faser att sen småningom ändrar det också. Barnen växer och, och så kan man titta tillbaka och vara så att wow, att hey, vi fixar, vi klarade det där också tillsammans. Att, att jättebra, man ska tacka varandra och uppmuntra varandra och sånt. Ja, så kanske en sån hälsning. Tack för att du har lyssnat. Den här podcasten är ett samarbete mellan Luckan, Barnavårdsföreningen, Folkhälsan och Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs. Ifall du vill veta mer om familjekaféverksamheten på Lilla Luckan eller få annat stöd som vi erbjuder småbarnsfamiljer så har vi satt in nyttiga länkar i podcastens beskrivning.